0: Olá, estamos aqui para a gravação do 86º episódio do podcast E a nossa convidada de hoje é lá de São Paulo, capital, é a Isis Veloso, mamãe do Marcelo, de 8 anos, e do Murilo, de 10 meses. A Isis, ela é consultora comercial, astróloga e terapeuta. E hoje ela tá aqui para contar pra gente a sua história de amamentação. Primeiro, eu gostaria de agradecer, Isis, é, por você ter aceito o convite, tá? Muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, Virginia. Muito bom é. falar sobre amamentação. Acredito que é uma coisa tão importante, né, pra, pra vida dos próprios seres humanos, né? Porque a gente alimenta seres humaninhos,
0: né? <risos> Verdade. Pode ficar à vontade para contar a sua história, tá?
1: Então vamos lá. É, com 26 anos, eu ganhei meu primeiro filhinho. Foi o Marcelo. E assim, né? Foi uma de primeira viagem, claro. É, foi assim, uma, uma alegria poder amamentá-lo. Amamentei até dois anos e dois meses. Porque eu tive uma, uma gastroenterite, acabei internando e fui canetada pra parar de amamentar. O médico falou, não, tá bom, vou ter que te internar, vou ter que te medicar. E acabou que foi um pouco abrupto. Não era o que eu gostaria. Meu, imagina aí que ele ia largar o peito, mas foi dessa forma. Porém, foram dois anos e dois meses assim, incrível. É, no começo eu não sabia muito o que eu tava fazendo. Né? Primeiro filhinho, a gente vai... A primeira pega ele já machucou um pouco mas aí aos poucos eu fui entendendo eu, eu ganhei ele é, na USP aqui em São Paulo e eles têm ali, é, ali um, um corpo de enfermeiras e médicas muito é, preparadas para atender a gente então acabou que eu fui muito bem auxiliada logo consegui já é, resolver a questão da, do machucadinho e elas me, me ensinaram direitinho como amamentar como fazer como, né, fazer a pega do jeito certo e lá tem um banco de leite também, então doei bastante leite nessa época. E, enfim, aí, é, e aí a gente, assim, seis meses exclusivo, consegui manter, porque eu não voltei a trabalhar presencial, né? Eu, primeira, tirei a minha licença maternidade, quando foi para voltar, falei para o meu chefe: chefe, não vou voltar agora. Muito pequenininho, conversei com o Maridão, o Maridão falou: não, pode ficar um pouco mais, a gente. E aí só foi voltar a trabalhar quando ele tinha um ano. Na época não tinha muito essa questão do home office, né? Hoje a gente percebe que depois da pandemia... É, muitas pessoas não voltaram a trabalhar presencial... E eu acredito que essa seja a tendência, né? E é o que vai ajudar muitas mães também... a conseguir é, manter a amamentação por mais tempo. Mas na época, né? Oito anos atrás não tinha tanta essa questão... E aí eu, eu optei por ficar com ele... E não voltar a trabalhar... Porque assim, claro... Tem como, sabe, tem como tirar e tudo mais... Mas eu não tinha ninguém que poderia ficar com ele para oferecer, né? E aí acabei ficando em casa. Mas foi, foi incrível, ele... ele a mamãe, Era muito engraçado, porque ele, ele corria e vinha mamar e todo mundo, mas sem ainda dá leite, dou. Mas não tem problema, é fica tranquilo, gente. para mim tá tudo bem. E, e foi muito, muito bacana, assim. E aí, eu, depois de sete anos, eu, eu, eu optei agora na, na pandemia, eu falei, não, eu... Ou eu tenho agora, em quase 35, eu vou desistir de ter o um segundo, vamos lá. Aí, rapidinho, consegui engravidar do Murilo, que agora tá com 10 meses. E, e foi incrível, porque como eu já tinha tido a primeira experiência e tudo mais, ele já ganhei ele em um hospital particular aqui em São Paulo. Não foi pela, pelo SUS. Mas... Da primeira pesagem dele, de sete dias, ele já tinha ganho peso. Não tinha, não tinha nem perdido aqueles pezinhos, porque como eu já tinha essa experiência de como amamentar e tudo mais, foi, né, prolongado e tal, eu não, não feria o meu peito de primeira, então já foi aquela coisa assim, né, Eu pensei, Ai, vai doer igual doeu da primeira vez. Não doeu, porque a gente faz do jeito certinho, assim. E aí foi muito tranquilo. Não, não machucou, amamentei tranquilo, amamento ele até hoje, né? Tá com dez meses. Esse aí vai até
0: <risos> Ele queria. Você vê então, diferença assim, de uma amamentação para outra, de um filho para outro, no peito?
1: Vejo, vejo muita diferença. Por, é, não só pela informação que eu, hoje eu tenho, né? E já, e eu não sei se tem alguma coisa a ver com já ter amamentado e o peito já tá acostumado até a gente possa ser também, porque da primeira vez, os primeiros 15 dias de amamentação do Marcelo foi muito dolorido. Não vou falar para você que foi fácil, tá? Porque eu também não sabia o que eu tava fazendo e tudo mais. Agora, do Murilo, eu não tive dor em nenhum momento. Não, e assim, mesmo, não é aquela coisa que eu falo assim, ah, não não tive, em nenhum momento. Foi prazeroso desde o primeiro momento. Porque eu já fiz a pega correta do primeiro instante, né? O, o Murilo ganhou peso em sete dias, ele já tava ganhando peso. Tinha, a médica ainda falou, ó, oh, vou pesar, não se assuste se perdeu peso, porque é comum, né, no comecinho. Não perdeu, ele ganhou que peso, ele... A segunda, a segunda amamentação ela, além de, né, já ter essa carga já de experiência e tudo mais é mais madura, com mais informação já segui a Virgínia quando eu tava, na, eu comecei na gestação do Murilo te seguir, na rede social ah! então assim que legal. já tive dicas, é, já tive dicas não só a experiência também com, com o Marcelo mas também já, é, um pouco mais de informação né, porque a informação é tudo, a gente sabe que quando a gente Sim. tem a gente é bem é, né, mais informação, bem indicada Bem orientada Aí fica muito mais fácil Muito mais fácil Eu falo, gente eu As, as orientações das, das consultoras de amamentação Na amamentação do Marcelo fez com que eu não desistisse Porque foi por muito pouco Eu chorava, assim Muito E não queria e, Aí foi quando né, A gente tem aqui em São Paulo, na USP Algumas consultoras de amamentação tem doula lá. É um projeto muito bacana que tem lá na parte de, de maternidade, né? No hospital universitário. No banco de leite lá. Então, se não, eu não tivesse tido a orientação que eu tive lá, com as minhas me auxiliando, eu tinha desistido. Eu cheguei a comprar uma lata de fórmula. Mas não dei. Foi... <risos> Foi por Deus e por elas também, né, por, por, por essa orientação. E aí Sim. com o Murilo foi mais tranquilo, como eu já, já sabia, tem também no, no hospital onde eu ganhei ele, tinha também algumas consultoras que você podia é, contratar e tudo mais, mas como eu já tinha essa orientação, tinha, seguir a Virgínia e tudo mais, eu falei não, vou, vou tentar aqui, qualquer coisa eu peço ajuda, de novo. E aí dessa vez, graças a Deus, não precisou, foi mais tranquilo, e aí livre demanda, de... É, eu faço cama compartilhada, fiz com o Marcelo, faço com o Murilo, isso também me ajuda muito a descansar, a poder dormir. Eu indico, né? Não sei se os médicos não gostam muito de indicar, mas eu, eu indico, claro, com toda a segurança, é, porque a gente descansa
0: mais. Eu
1: amamento de madrugada, não tem como não, né? Então Sim. acaba que. É,
0: Melhor. A, a questão da cama compartilhada, é legal você falar, né? É, observando os critérios de segurança, né? É, é uma a mãe é uma salvação, né, Isis? É, principalmente, né, imagina você com dois filhos, porque por mais que o Marcelo já esteja né, com oito anos, tem a demanda dele, né? Ele ainda é uma criança, né? E, e o Murilo com dez meses, e a gente sabe que a lamentação, ela precisa de descanso para ela acontecer também, né? Senão, você pode aí, inibir a descida da do leite, né, dificultar esses do leite, ficar exausta, né, privação de sono, eu falo que é a maior tortura, então, desde que a cama compartilhada, ela seja feita de forma segura, não há nenhum problema, né? É, com certeza, e a rede de apoio que
1: eu tive, tanto do Marcelo, quanto do Murilo, né, que passou os oito anos aí quase, é, fez toda a diferença também, porque... Quantas vezes eu lembro que eu tava assim com o Marcelo, pequenininho, aprendendo a amamentar. E assim, na hora que você põe o, pe... o neném no peito, a boca seca na hora. <risos> a, né, a vontade de, de tomar água, sede, assim, é muita. Tem que beber muita água. E aí eu pensava, nossa, eu vou ter que parar aqui para ir lá buscar água. Esqueci de trazer. Aí sempre tinha alguém já com um copinho para me trazer, o marido. Ou às vezes meus irmãos, que eu tenho alguns tantos irmãos. Então tá sempre todo mundo ali em volta, minha mãe. Essa rede de apoio, assim, faz toda a diferença, principalmente no começo, porque a gente, para quem ainda tá no comecinho, aprendendo e tal, é, faz muita diferença, muita, muita diferença. Porque a gente pensa, assim, é, no começo, ou às vezes nos saltos de desenvolvimento, algum, algum pico de crescimento, eles mamam mais. Então, assim, a gente acaba que não tem tanto tempo de né, cuidar do restante das coisas, né? Então, assim... Alguém cuidando do restante das coisas você fica mais tranquila. Poxa, posso amamentar, que eu não preciso ter que sair correndo para ir fazer o que tem que fazer e tal. Agora com o segundo, tem o Marcelo, que tem, né? Como a gente falou, demanda. Tem a, a, a comida, né? A alimentação, vestimenta e tudo mais, que é o básico que eu tenho que manter nele. Então, tendo essa rede de apoio também ajuda muito, muito. Eu, eu, eu peço para vocês que são rede de apoio, gente. Ajudem as mães que amamentam. Com, assim, no caso do pai não é ajudar, né? Mas o restante. Ajudem, porque faz toda a diferença para a gente seguir aí, alimentando, quem sabe o quanto é importante.
0: É, e você realçou na sua fala tanto a rede de apoio profissional, que foi fundamental para você, e a rede de apoio familiar, né, gente? Então, a gente sabe né, da, das diferenças aí, né? Então, ela ressaltou principalmente né, na do Marcelo, nos primeiros 15 dias foi bem aí. Ela praticamente, né? Se não tivesse essa rede de apoio profissional, ela teria desistido, né, pensou em desistir é, e teve a rede de apoio profissional aí e a rede de apoio familiar, que é tão importante, né? E gostei da sua fala também, né? Pai não ajuda, né? Pai é pai, né? Pai faz Exato. a função dele aí então a gente precisa também desconstruir essa ideia, né, muitas vezes, nossa, ele é um paizão, né, me ajuda demais, não, pai é pai, ele tá desempenhando a função dele, parabéns aí. É, não, por, é, aqui, é. por
1: aqui eu tive, tive, assim, muita, eu não digo sorte, porque, né, o ideal seria todo mundo ter, mas, é muito auxílio, e é, é, é meio a meio mesmo, é, alimenta, troca, é, dar banho, faz tudo. Porque, querendo ou não, a gente também tem que pensar assim, né? Por mais que a gente tenha é banho, a gente amamento é tudo mais, é só a gente que pode fazer isso, o restante não tem essa necessidade, né? Ou trocar uma fralda, ou dar o um banho, dar a comidinha depois que começa a introdução alimentar e tudo mais. É, dá pra dividir, né? Ou pegar o Sim. neném à noite. <risos> isso aí. Pra quem não tem mais cama compartilhada, gente, traz o neném, levem paz levem o neném pras mães, porque elas já ficam privadas de sono. Vocês deixam ali no bercinho, vai buscar no berço Traz pra mamãe amamentar Traz a água, cobre quando tá frio Porque nesse frio aqui em São Paulo tá um frio Dá, dá mamar no frio, olha Tem que ter todo um... Nossa
0: novo de Realmente Eu até vi na internet esses dias Uma pessoa que deu uma ideia assim De cortar a camiseta A blusa de frio mais velha né, E deixar só ali o peito Eu falei assim, que máximo não lembro quem, mas é uma pessoa que amamenta gêmeos. Eu falei assim, nossa, realmente. Eu também, né? Quando eu tive a minha filha, 25 anos atrás, Isis, eu ganhei ela em maio e tava fazendo muito frio. E eu não esqueço disso, que a noite era terrível, terrível amamentar né, no frio, né? Tirar o peito pra fora no frio. Então, você falou uma coisa legal isso também, né? Cobrir, né? colocar ali a coberta em cima da mãe, né? É, <risos> são, pequen aí... é, é, são pequenas coisas, né, Isis, que fazem toda a diferença,
1: né? Toda, toda a diferença para a gente, pra gente não desistir, para a gente não esmorecer, porque assim é, é prazeroso, a gente sabe que é aquele momento só nosso e tudo mais. Mas tem tem seus desafios, a gente sabe disso. Tudo na vida, né? Tem seus desafios e, e são pequenas coisas que se for né, tiver esse auxílio aí, fica tão mais leve. E fica tão mais gostoso, e aí perde, perde a parte ruim, né? Tira aquela a parte que pode ser desafiadora, né? Fica só a parte gostosa, prazerosa, que é alimentar, que é nutrir, que é amar, alimentar nossos bebês, nossos filhos, nossas crianças.
0: Isis, me fala, é, de repente você tem é, nos do, nas duas alimentações, ou um só que chamou atenção, qual foram os seus maiores perrengues, ou o seu maior perrengue na amamentação.
1: Meu maior perrengue com o Marcelo é, foi no comecinho, aquela realmente as duas fissuras que ele fez na primeira pega dos dois peitos. E aí foi bem desafiador, e aí foi quando eu pedi ajuda, eu não sabia nem enfiar direito o peito na boca, eu não sabia que podia colocar tudo, ficava com medo de afogar ele, então eu tava com muito medo. Foi o meu meu medo de primeira mãe de primeira viagem. E a tal da rádio teta, que o Marcelo, ele era aquela coisa louca. Ele, só cons... ele mamava pegando no outro. E eu falava, gente, como é que faz? Então, assim, também foi uma coisa bem desafiadora. Que e eu te falava... dava gastura. Nossa, te dava gastura? Muita, muita <risos> gastura. E eu ficava segurando na mãozinha, assim, não, não pega no outro. Com o Murilo, agora eu já não deixei nem na primeira. Já, já seguro, já não deixo. Não deixei ele acostumar. Porque, né? Mas mesmo assim, ele ainda pega naquele tá mamando, não tem como, e vai apertando. assim. Parece que ele tá. Ordenhando, é muito bonitinho então tem que ter a é sempre curtinha porque senão ele me, me machuca mas é, não, não tá curtinha só, não, não machuca porque pega só no peito, né mas no, no bico, nosso foi bem desafiador e agora com o Murilo como voltei a trabalhar muito mais rápido eu tava, eu, eu tava com 40 dias e eu já tinha voltado a trabalhar Romeão e, e tem sido mesmo é, essa questão de amamentar e parar para trabalhar ou, dependendo de com que que eu tô, eu amamente trabalhando. Porque dá... Conciliar
0: mesmo, Conciliar. né? Conciliar.
1: É a conciliação do trabalhar e amamentar é uma coisa também que... Eu não, não pretendo botar na escolinha assim tão, tão cedo, eu vou esperar igual eu fiz com o Marcelo. Por conta de doença, sim, é mesmo. Essas coisas que a gente sabe, virose sim. e tudo mais. É bem, é bem puxado. Mas é mais isso. como ele eu, eu não tive muita, muito perrengue, não. Foi mais mais tranquilo ainda, né? Tô com 10 meses, vamos ver como vai ser. E do Marcelo também teve a questão da amamentação, do, de como foi o término. Porque assim, eu amamentava, comecei a ter febre, muita, muita dor abdominal, fui pro hospital. O médico falou, eu vou ter que te inter... Fez os exames, falou, está tá muito alto, está com uma infecção muito forte no intestino, eu vou ter que te internar. Que só é remédio na veia, via oral só não vai adiantar. Eu falei, doutor, não dá, eu amamento. Aí ele, com quantos meses está seu bebê? Aí eu falei, vinte e Aí ele, 26 dias? Eu falei, não, 26 meses. Aí ele, não. E assim, é, foi um médico homem que era clínico geral. Ele não tinha muita noção nesse sentido. E tudo bem, né? Cada um tem a sua, a sua sensibilidade. Ele me canetou a minha, a minha amamentação. Estou suspendendo a amamentação. seu filho já come, já tá tudo bem. Você não precisa mais amamentar. Eu falei, não, mas doutor, tô. É, tudo bem eu até entendo, mas eu quero fazer alguma coisa mais gentil e tal, né, é minha vontade, ele falou assim, você vai ter que ficar internado, eu, internado, é, eu fiquei internado, tomando a medicação 14 dias, então, ele falou assim, se você quiser voltar, quando você voltar e a medicação sai do seu sangue, você volta, eu não aconselho, e me internou, e depois eu descobri que eu poderia ter tomado outras formas, eu poderia ter continuado, a medicação. eu tinha o direito de ter, ficar com ele comigo, eu tinha o direito de ser uma medicação que fosse compatível com a medicação, e eu não tive esse respeito, é, eu acho que esse foi ma meu maior perrengue assim porque foi do nada né aí eu fiquei dez dias internada mais quatro tomando medicação não me permitiram ver meu filho eu fiquei bem bem foram foram dez dias sem ver o Marcelo e eu, a mãe não é imagina dez dias sem a mãe sem o peito sem nada e os quatro primeiros dias assim foi bem desafiador falaram que ele não dormia e tudo mais e tal e já tomava no copo né não já tomava leite de caixinha no copo, mas não é a mesma coisa. A gente sabe que tem outros, porém, né? Não é só a parte da nutrição. Então foi bem abrupto assim. Quando eu cheguei pra buscá-lo na escola, que eu fui buscar na escolinha, quando eu cheguei, ele não quis nem falar comigo. Ele ficou chateado, chateado. Tipo, você me abandonou, sei lá o que, que ele sentiu. E eu fui conversar com ele, ele foi pro colo do pai dele eu Falei, filha a mamãe, pode vir, tá tudo bem Vem cá, e aí que ele começou Aí ele chorou sentido e me abraçou Aí ele pediu E aí como eu tava com a medicação ainda Que não era compatível, eu falei oh, A mamãe tá tomando um remédio, a já entendia E esse remedinho vai pro leite Não pode para pra você, mamãe, não vai poder te dar TT Agora, quando sarar, a mamãe te dá E aí eu até tentei dar Depois que passou o tempo da amamentação da, Do é, a medicação, isso, mas aí ele mesmo já não quis e a gente seguiu, mas isso é uma coisa também que, que a gente tem que falar sempre, médicos, pessoas da saúde, respeitem as, as mães, a amamentação, tem, a gente sabe que hoje, eu sei, na época eu não sabia que existe medicação compatível para tudo, um antibiótico, para tudo, então assim, é, respeitem quando é, é, por mais que ah, é prolongado, isso é uma opção nossa, é uma decisão nossa, não é de médico. Quando eu falei que tinha... Se eu tivesse falado que ele tinha seis meses, eu acredito que ele não, ele teria feito de uma outra forma. Mas quando eu falei que tinha 26 meses, ele achou um absurdo, Ela estar amamentando ainda. E ele não tem que achar nada. Então, os médicos que... que... Principalmente homem, quando é mulher que já é mãe e tudo mais, é mais tranquilo, porque tem o um entendimento, eu sei disso, mas... Eu, é uma outra súplica que eu falo: se tem algum médico ouvindo aí, respeitem a amamentação. Quem decide a hora de parar de amamentar é a mãe, não é mais ninguém. Nem familiar, nem pai, nem. É a mãe e o bebê. Ou a criança, assim, não é mais bebê. Quem decide são eles, né? É, são eles que estão ali. Então. É o protagonismo
0: é deles. Ótimo, perfeito. É, eu não sei se você viu os stories ontem, eu achei um absurdo também. É uma criança com 11 meses. A ginecologista, a ginecologista está lá ainda, não deu 24 horas, né? Uhum. É, falaram que, que era para parar de amamentar. Entendeu? É, é assim: é, é terrível, sabe? É, infelizmente, tem muitos é, médicos, inclusive na área né, da saúde da mulher, ginecologia, obstetrícia que não estão atualizados, né? Eu ainda coloquei isso, falei, né, gente? Até um ano de idade, o principal alimento para o filho é o leite materno, né? E a recomendação de todas as entidades, né? É OMS, Ministério da Saúde, né, Sociedade Brasileira de Pediatria e, né? Outras sociedades, né? Mundiais, é o aleitamento materno até dois anos ou mais. É, então assim, nós precisamos isso que você está falando é fundamental então se atualizem e respeitem, acho que é o principal é isso, e respeitem né, quem né, ali está fazendo isso né, a, a, o protagonismo da amamentação é da mãe e do filho, né, do bebê né, dos envolvidos né, respeitem os envolvidos
1: exato, é, é esse respeito que, assim, por mais que eu, eu não fiquei Tão frustrada porque realmente ele já tinha mais de dois anos e tudo mais, então foi, pra ele foi tranquilo depois. Ele entendeu, o Marcelo, ele era uma, já era uma criança, já não sei, iluminada, que até hoje eu converso com ele com oito anos, ele entende muita coisa. Ele já entendeu depois que era realmente com toda a medicação e, e tudo mais. Mas foi que ele ainda não foi brusco, não foi uma coisa, né, tranquila. Mas vida que segue, como Ilo, agora tenho mais, tendo informação, gente. É, Peguem informação também, pesquisem, sigam a Virgínia, vejam os stories, vejam tudo, porque você tendo a informação, você tem... Carta na manda para trocar quando o médico vem falar alguma coisa, né? Eu, eu ali naquele momento não tinha. Aí a partir do momento que você tem alguma algum, uma informação com embasamento científico, fica mais fácil. que aí você te, ganha força, você fala pro médico, não, não vou. Você vai me tratar com outro tipo de medicação e vamos lá. que eu sei dos meus direitos e dos direitos do meu filho. Do meu filho. <risos>
0: É só o questionar ali, né? Inclusive, gente, eu vou aproveitar, é, já que a Isa está falando isso, né? Existem é, duas fontes, né? No Ministério da Saúde tem uma cartilha que fala de medicamentos e alimentação, mas na internet vocês podem jogar aí, né? Tem o, o Lactamed, Lacta desculpa, o Lactamed e tem também um que é muito fácil, nossa, o aqui o elactância, aí ó, é minha seguidora mesmo, Sim. eu falo direto, o elactância é ótimo, inclusive, né, É uma coisa que eu adoro no elactância, ele sugere, ah, tal medicamento, né, é, não é legal, tal, mas tem esse e esse, esse aqui que podem substituir, né, um exemplo é a pirona, né, pirona não é tão interessante para amamentação, né, eu não lembro se é moderado o risco, acho que é moderado, né? Mas é. ele já sugere outros lá. Né? Mas como eu não sou prescritora, eu não vou falar de medicamento aqui.
1: Boa.
0: <risos> deixa isso para os médicos, deixa isso para os médicos. Mas existem sites para informar. Né? Então tem aí, né? Tanto o Lactamed, tá quanto o Elactância. E temos também uma cartilha da amamentação do Ministério da Saúde, né? De, de amamentação e é, medicamentos. Ótimo. Tudo isso tudo isso, fonte de pesquisa. Isis, e as delícias de amamentar? Quais foram as ah. maiores delícias de amamentar?
1: Olha, nada melhor do que aquele olhar pra você, quando você tá amamentando, tá te olhando ali fixo. O carinho, porque querendo ou não é, é muito carinho. Nossa, ele, o, tanto um quanto o outro, eles têm a mesma mania de fazer carinho com a mão. Tá por baixo, ficar mexendo, fazendo carinho. É muito gostoso, é muito prazeroso você saber que você tá alimentando e aquele aquele serzinho que é seu, né, é, tem a questão também de quando eles estão doentinhos, que, nossa, como o leite do peito ajuda, gente, Marcelo teve meningite quando estava amamentando, foi uma viral, porém ele não queria comer nada, ficou internadinho, e assim, o médico falou isso, se, não, se você não estivesse amamentando ele, ele ia ficar um pouco mais tempo internado, a amamentação faz toda a diferença na humanidade do menino. Então, assim, saber que esse leite, que é, gente, é ouro líquido, tá? Eu falo pra vocês, é ouro líquido. Faz toda a diferença na, na, na imunidade do neném e tudo, né? Na saúde. É... Até o Marcelo participou muito de, de estudos da USP, desde bebezinho, porque ele nasceu na USP, ele até hoje ele faz estudos por conta da amamentação. E, assim, é, é incrível quanto a imunidade dele é alta, enquanto o desenvolvimento, até é, motor, tudo, tudo faz diferença. Tudo, tudo, tudo. Então, você saber que isso está fazendo muito bem para o seu, seu filho, assim, é... É uma delícia, né? Vamos combinar? Saber que a gente pode proporcionar isso para os nossos filhos.
0: Que vem de você, de dentro de você, para o seu filho. É, muito, muito gostoso. Fantástico, né? É. Isis, e você já deu várias dicas, mas conta aí, fala aí para as mamães, né, para as gestantes que estão nos tão, estamos ouvindo, é... Algo que você gostaria de ter ouvido nas suas gravidezes, né? E você não ouviu, né? E agora você fala para elas né, uma dica e um conselho mesmo de quem passou por essas duas histórias de amamentação.
1: Bom, meu principal conselho, gente, é amamentem, não desistam. Pode ser no começo um pouco desafiador, por conta de, né, a gente saber que, principalmente quem é de primeira viagem, sabe que é mais. não tá sabendo o que tá fazendo, mas não desistam. Procurem ajuda se precisar, uma profissional da área da consultoria de amamentação, para não não deixar vocês desistirem, porque é, é muito importante. Então, pode ser desafiador, pode não ser, tudo depende, cada pessoa é uma pessoa, mas se vocês sentirem essa dificuldade. Procurem ajuda, sim. Essa é a maior dica que eu, que eu, que eu falo pra vocês. Se não, eu não tivesse tido ajuda profissional, eu teria desistido da primeira vez. É isso que foi o primordial, assim, pra mim. Então, procurem ajuda caso vocês precisem de ajuda. Ao invés de desistir, precisem, né, dessa ajuda mesmo, assim. Procurem essa ajuda, porque é, é o que vai fazer a diferença na amamentação. E amamentem, amamentem livre demanda. Sejam felizes. <risos> é isso
0: façam seus filhos felizes
1: é, isso aí, façam eles felizes façam eles fortinhos, bem alimentados e se hidratem, uhum. viu gente olha, bebam muita água água, água, andem com a água embaixo da, do braço, assim, por onde vocês forem andem com a garrafinha, que é, é muito importante
0: obrigada por ouvir até aqui, para se aprofundar mais nos assuntos ligados à amamentação acesse o nosso perfil no Instagram arroba Virginia Ferreira Saúde